0: Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Amigos de las 18, muy buenas tardes. Episodio número 18, un episodio muy interesante. Vamos a estar hablando acerca del de clima, uno de los temas por los cuales eh, las personas más nos preguntan, más, más inquietudes tienen. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado especial. Eh, estamos en este momento también esperando a que se conecte mi colega de programa, Claudia, eh, esperando a que te conectes. Mientras tanto, voy a presentar a mi colega. En estos momentos ya creo que se está conectando. Creo que ya está ahí. Mauricio, Mauricio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ricardo. ¿Tú? ¿Cómo va todo?
1: Bien, hombre, bien todo afortunadamente. ¿Tú dónde te encuentras en este momento?
2: Yo estoy en un pueblito que se llama Altona. Estamos en la provincia de Manitoba.
1: Yes. Manitoba, perfecto. ¿Qué hora es en ese momento allá?
2: Cinco de la tarde.
1: Cinco de la tarde. Oh, bueno, aquí estamos una hora más adelante. Hermano, por lo que veo, el clima te favorece. ¿Qué tal? Pues en,
2: en este momento estamos en unos deliciosos 35 grados.
1: Ok, súper. Aquí, ok, Claudia se está intentando conectar, pero no sé por qué no la, no la deja. Permíteme un segundito. Claro que sí. Bueno, Claudia, si nos escuchas, pues te, ay, ya está. Perfecto. Súper, bien. Bueno, entonces nos contabas, estabas en un pueblito en... Manitoba. En Manitoba. ¿Hace cuánto llegaste a Canadá?
2: Yo llegué en agosto del 2019, llegamos a Winnipeg por recomendación okay. de Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Muy, Muy bien. bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí estaba viendo a ver qué pasaba la tecnología, me envistió y, y por más que yo los veía, les hablaba, les ponía cositas, pues nada, estaba por fuera. Okay.
1: No, Pero bueno, bueno. ya estamos los tres y también nos podemos dar cuenta, Claudia está afuera, vemos ese hermoso eh, background que tiene, un clima espectacular. Y como les había contado desde el principio, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante para muchos de ustedes: el clima y cómo superamos ese miedo, ¿no? Cómo superamos el miedo de, de pensar que Canadá es un iglú y que aquí solo hay <risa> iglúes, hielo y pingüinos. Porque en el mundo, en muchas veces las personas caen en el error pensando que los pingüinos están aquí en el norte y no, es así.
0: Empecemos por ahí, pingüinos no hay en Canadá, solamente en los zoológicos, Correcto. aquí tenemos los osos polares.
1: <risa> exactamente, exactamente. Bueno, eh, Clau, no sé si quieras agregar algo más hasta el momento.
0: Pues nada, yo creo que hoy eh, la pelota se la vamos a soltar a Mauricio porque es que la gran mayoría de las personas cuando me llaman a mi a consulta, Ricardo, y yo me imagino que te pasa a ti también. Tú me corregirás cuando me dicen Claudia, es que yo me quiero ir para Canadá, pero para un sitio que no sea tan frío y yo a veces me río y les digo pues Florida, porque es que de nuevo yo <risa> aquí pues nos toca aquí. aprender a vivir con el invierno. Manitoba es una de las provincias que se ha convertido digamos que en el centro de atracción por las posibilidades que tiene para sacar la residencia permanente a través de una nominación provincial, y cuando yo le digo a la gente ¿por qué no consideramos Manitoba? la gente brinca y me dice no, 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 es eh, la provincia más fría de Canadá ya todo el año está congelado no, 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 no eh, pero yo quiero ver de pronto Quebec pero Quebec es más frío que Manitoba ¿no? o sea, si me voy a ir para Quebec City es más frío, si me voy para Montreal es más frío, la gente me dice bueno no, pero me quiero ir para Ottawa, resulta que Ottawa es la, dependiendo del año la tercera o la séptima capital más fría del mundo Edmonton, la gente no tiene miedo de irse para Alberta pero mientras en Manitoba tenemos el promedio, o sea, más bien las temperaturas frías normales a menos 35 que son unos seis o siete días al año en Edmonton los tenemos de menos 43, pero la gente no protesta con Edmonton pero y mi respuesta siempre es después de que esa vaina llega menos 10, de ahí para allá lo mismo, menos 10 o menos 50, lo mismo. Y por eso le pedí hoy a Mauricio que nos acompañara, porque Mauricio vivió un año en Winnipeg, que es okay. para todo el mundo la ciudad más fría que tiene Canadá, aunque sea solamente mala fama que se ha ganado. Pero para que Mauricio nos cuente qué significa vivir en una de las provincias más frías de este país se puede vivir o no se puede vivir. ¿Cuáles son las complicaciones? Y como todo en esta en este espacio, Mauricio, es sin censura. O sea, lo que tú nos digas lo puedes decir de corazón Exacto. y sin pulir.
2: Bueno, cuando Claudia nos recomendó a nosotros eh, Manitoba, mi señora y yo lo único que hicimos fue eso con que come. También empezamos a leer y, y el mismo miedo de todo el mundo. Que es que la temperatura ya es de menos 40, sí. Me tocó sí. dos días, tres días de menos 40. El resto de resto, la temperatura es entre los menos 26, menos 28, menos 14, dependiendo de los días, ¿cierto? De hecho, a los niños en las escuelas, hasta menos 28 grados están en el parque como si nada. O sea, de chiquiticos los entrenan para este frío. Eh, <risa> mis hijos ahora duran la parte del, del, del invierno. Eh, les encantan las actividades eh, eh, afuera en invierno. No es un invierno corto como puedan tener otras provincias. Aquí empieza a enfriar a partir de octubre y empieza okay. a calentar. Que no diga que es un frío diferente, marzo, abril, ¿sí? Y ya entramos en verano a finales de mayo. Pero de pronto es más largo, pero nada, pues cero, cero inactividad. La provincia creo que está mejor preparada que cualquier otra provincia en Canadá para este frío. Mauricio, ¿a qué temperatura estás tú hoy en, Winnie, en, en Altona? 35 grados en este momento. Uf,
0: oh, puro verano. Vale. Eh, aquí en Niagara estamos en 26, creo. O sea, estamos más fríos que en que Winnipeg.
1: Sí. De aquí 24 grados también, en Mississauga.
2: <risa> sí, nosotros en este momento estamos a 34, 35 grados. Revisé antes de salir. Eh, de hecho, saqué agua porque <risa> no sé cómo vaya a ser esto en una hora. Bueno, no. Para no cuando claro. llegamos a Winnipeg eh, No nos fue mal con el clima Aquí el tema uh -huh. es La ropa adecuada Y las capas adecuadas ¿Cierto? Mauro, ¿En qué mes llegaste tú a Winnipeg? Yo aterricé la última semana de agosto y nos Ok, tocó, perfecto Nos tocó Una tormenta inicial Que fue la tercera semana de septiembre Y desde ahí tuvimos nieve Ese fue mi primer invierno ¿Sí? Dios mío. Fue rápido es? entonces. Sí, por una tormenta de esas atípicas que nos cayó. Sí. Cayó demasiada nieve, no se alcanzó a descongelar y ya empató ya con octubre eh, el inicio de, de la nieve. No fue un invierno con mucha nieve, pero fue un invierno que empezó temprano. Sí.
1: Ok. Ok.
2: Eh, Winnipeg o Altona, ninguno de los dos para en invierno o con una de esas nevadas. Aquí cae una nevada de esas y al otro día ya están pasando las máquinas a limpiar. Ya usted tranquilamente a las seis y media, siete de la mañana y tiene que salir a trabajar, puede salir sin ningún problema. Eh, los buses siguen con sus recorridos, salvo que la temperatura sea muy baja, como para que la gente no se exponga en los paraderos. Pero normalmente la vida sigue común y corriente con el frío
1: pero eso que dices es supremamente importante y es algo que también le repito a las personas cuando me hacen este tipo de preguntas en cuanto a lo del clima. Canadá es un país que básicamente se construyó alrededor de su clima. Entonces, en el único momento cuando uno realmente percibe el, el, lo frío del invierno canadiense es cuando uno está fuera de la casa o haciendo cosas por fuera de la casa o por fuera del trabajo de resto, todo cuenta con calefacción y todo sigue, la vida sigue normalmente como si nada
2: no, totalmente, y como te digo la ropa, uno con la ropa adecuada no tiene por qué sentir frío a nosotros nos encanta salir en invierno caminar, montar los niños en el trineo, irnos acá para el parque que está cerca, que montar sí. y a patinar y son experiencias muy chéveres siempre y cuando usted tenga la ropa adecuada aguanta uno rato afuera sin ningún problema
1: Clau ¿tú recuerdas el año en que llegaste tu primer encontrón con la nieve y con el frío canadiense?
0: lo que pasa Ricardo es que yo venía de vivir en Denver y el año antes de yo venirme para acá hubo una nevada típica como las que habla eh, Mauricio y me tocó y es la única vez que lo he vivido y que conste que yo ya llevo aquí 18 años también me tocó que la ciudad se cerró porque cayó un metro y medio de nieve a mí eso no sí. me ha tocado aquí en una sola nevada, fueron tres días en que nos tocaron nos estuvieron encerrados, pero lo que sí me acuerdo es que el día que nos dieron a nosotros la aprobación ese fue un 16 de febrero en Toronto
1: Opa, okay. que
0: estábamos muy fríos y yo salí a la calle con un abrigo, que no era abrigo de invierno sino un abrigo de otoño me paré y dije, este frío a partir de hoy es nudo y me toca empezar a vivirlo así ya por no serlo así. Y yo creo que estábamos por ahí a menos 10 o menos 2. Pero la cuestión es justamente esa, que esto ya es nuestro. Y tenemos que aprender a vivir con esto. Esto no te va a ir para ninguna parte. O sea, por calentamiento global que haya todo lo que queramos, Canadá nunca va a estar todo el año a 28 grados centígrados. Esto no va a ser trópico nunca. Pues esperemos por lo menos que no nos toque en, el, claro, en la vida claro. nuestra y hay que aprender a vivir con eso y lo que dice Mauricio a mí me gustaría que Mauricio nos contara las edades de sus hijos y qué es lo que hacen en invierno porque cuando a mí me tocó vivir de esa edad con mi hija que ya llegó aquí de seis años pues ella era feliz en la calle pero pues la mía ya tiene 23 entonces Mauricio que lo tiene más recientes y que está más fresco y que le tocaron así como de golpe, ¿qué dicen tus hijos y de qué edades son Mauricio?
2: bueno mis hijos tienen 10 y siete años okay. y no son felices en la nieve. Sí. Eh, mi hijo lleva pelota porque en la nieve a veces se ponen a jugar fútbol. Y salen en el descanso sí. en el colegio a jugar fútbol. Sí. Y llega, la ropa es impermeable, pero él llega, que uno dice, Dios mío, este aguanto frío y uh -uh, Nada. Entran a la casa y por la tarde son desesperados, que quieren ir a armar un muñeco de nieve, o que se quieren ir para hacer cualquier actividad en el hielo. El otro es a que lo jalen el trineo. Y no pues nada, con ellos se vuelve otro nuevo chiquito más
1: que no, tarman.
0: Una de las cosas que decía Mauricio y, y que quiero que yo creo que los tres lo hemos vivido es la ropa adecuada. Yo me acuerdo el primer año cuando nosotros llegamos. Denver tiene unos inviernos fríos también, pero digamos que la temperatura más baja que nos tocó a nosotros allá fue de menos 17 y ese es un día promedio en Toronto. Mm y yo me acuerdo, que claro como buena latina, mujer pintada validosa, yo salí compré la chaqueta, la roja, la naranja, la amarilla la morada, el arco iris para que me quedara divino, las botas de tacón alto y para mí ese es el error más grande que yo conocía, cometía. a mí nadie me dijo Claudia, olvídese de eso o sea, la chaqueta de invierno no va por el color, la chaqueta de invierno va por la capacidad que tenga de limitar el frío y por eso... <risa> Total. Estoy sí, entonces, pues yo sí. hoy en día tengo una muy buena chaqueta de invierno que sí, valió un infierno de plata pero sí. es la misma chaqueta de invierno o sea, yo digo, yo me paso a vivir el invierno en la chaqueta es la misma que me pongo cuando salgo a mi casa para llegar a la oficina y de la oficina para montarme al carro y yo creo que los canadienses aprendemos todos a vivir así, no hay colección de chaquetas de invierno, tenemos una o dos una. muy buenas chaquetas y se una. acabó
2: una. una
0: una, Oiga,
2: pero una. Una chaqueta Aquí. suavecita o un saco por debajo y listo exacto
1: pero venga, aquí le dieron ustedes un punto súper importante en el cual yo creo que en todo este proceso para el cual todos ustedes que nos están viendo en este momento se están preparando, en esto es algo, yo creo que ese es el, el, en el top de 10 cosas en la cual no pueden esca, eh, escatimar gastos. La chamarra, chaqueta, el abrigo de invierno, como le quieran decir en su país de origen, es algo súper importante. Es algo que aproximadamente les va a costar entre 300 a 500 dólares. Estamos hablando de algo bueno, algo que solo necesiten comprarlo una vez y les pueda durar entre 6 a 10 años. Lo eh, no digo por experiencia propia. Tal vez ustedes también quieran compartir la mía, la tengo hace ya cuatro años, es la única que tengo, es la única que uso, los primeros tres años cuando llegué a Canadá no tenía chaqueta de invierno, no usaba chaqueta de invierno, no sé cómo lo logré hacer, pero en ese momento no me gustaban. Pero hoy en día, pues, es una y esa le tiene que dar
0: ¿no? Ricardo, por eso no Oye. le gustaba. Necesitaba. Sí, exacto, no, no le veía,
1: o sea, yo detesto la ropa ancha, no, no, no me gusta visualmente, la no, no me agrada, pero la de hoy en día es, es, es una y solo tengo una. Eh, en algún momento caí en la misma trampa de tener varias de varios colores, pero por eso por comprar varias, compré las baratas que usualmente solo duran un invierno dos inviernos y ahí termina la vida. No, y está, uno, la maneras, vida, la beluso, y está eh. uno
0: congelado todo el tiempo, porque es que claro. eh, pues sí le da frío y eso es importante. La ropa de invierno es clave. Las botas de invierno, las botas de invierno son costosas, pero igual sí. todos tenemos un solo par de botas de invierno. Yo pues no he visto quien tenga colección de colores. No, son las botas de invierno y vale la pena invertirle la plata.
2: No sé. Igual, y cuando uno llega de pronto también no viene con el capital para comprarse una chaqueta de 300 dólares, la chaqueta mía es una chaqueta de Costco, lleva dos años y va para el tercer invierno, ¿sí? Eh, y me parece que funciona, obvio, el desplazamiento mío son, de la casa al carro son 10 metros y del carro a la oficina son otros 10 o 20 donde parqueo, ¿cierto? Eh pero también para los que vienen con niños y les preocupa también ese tema los presupuestos aquí en, en Manitoba, en Winnipeg para la compra de la ropa de los niños de las cinco prendas, o sea el gorro, los guantes, chaquetas el pantalón y la bufanda está alrededor de 120 150 dólares de una buena marca
0: a ver, no son Por tan costosos
2: no está tan costoso Sí.
0: no está tan costoso, está muy bien
2: entonces Ajá. claro, hay marcas de marcas donde hay que pagar 300, 400, claro. 500 pero ah,
0: no, y, y, y si tú te vas por la Canada Goose la chaqueta te vale mil dólares y, y se acabó
2: $1, $1, el problema, exacto
0: Sí, pero, pero hay cosas que son manejables en presupuesto y que son buenas. Ahora tú llegaste hace poco, Mauricio, tú hiciste la investigación en Colombia. Eh, Mauricio es colombiano de buscar la ropa de invierno en Colombia, porque es que esa es una de las preguntas que yo me hago. Hay mucha gente que me dice no, no, yo compro sí. la chaqueta aquí. Yo digo, Dios mío, será que uno en Colombia o de pronto en México o en Perú consigue una chaqueta que aguante los inviernos canadienses.
2: Bueno, nosotros empezamos a mirar y después yo le dije a mi esposa, eh, vamos para la segunda ciudad más fría del mundo con más de 500 mil habitantes, eh, si esa gente sobrevive y pasa el invierno sin ningún problema, pues nosotros también. Y Vámonos para Winnipeg y allá compramos las cosas, porque la ropa que venden allá es especial para el clima de Winnipeg, ¿sí? No es lo mismo yo irme sí, pues. a Toronto a comprar de pronto una chaqueta que me puede costar 300 dólares y aguanta menos 20, menos 25, y llego aquí y a la media hora estoy como el pingüino. <risa>
1: Oye, no, pero súper bien eso, eso también es algo con lo cual a veces yo no comulgo de a mucho cuando las personas intentan como comprar todo en el país de origen, llegan acá y se dan cuenta que no les sirve, y más bien lo que le hizo fue pase una maleta, peso en la maleta, pagaron sobrepeso en la maleta por algo que realmente no van a poder invierno? usar, porque es que no está diseñado. Para
2: el
1: sí, exacto, exacto, para el otoño, <risas> pero para el invierno no le sirve porque es que no está diseñado, entonces el mejor consejo que les podemos dar en cuanto a, a la ropa, eh, esperar a que lleguen acá, esperen a que lleguen aquí y, y en algún momento lo mencionamos, o sea, hay presupuesto para todo el mundo eh, hay ofertas o sea, no es que significa que ustedes van a llegar acá y sí o sí eh, la chamarra, el abrigo, la chaqueta de invierno les vaya a costar 300, 400 dólares no, o sea, pueden ir a un outlet y lograr conseguir una del año de hace dos años que se las van a vender en 150 200 y dólares, además, y esa, y
0: además déjenme decirles que la moda en chaquetas de invierno es la misma la del año el pasado, año. la del antepasado y la pasado, del año, año pasado, pasado, pasado,
1: pasado, exactamente, este todas son la misma vaina,
2: veinte
0: exacto, <risa> <risa> esto no evoluciona, sigue siendo la misma negra, café o gris, o sea, no hay más, las que valen la pena no roja, hay más,
2: roja, roja también, <risa>
0: La roja, sí, la roja. La roja la eso, eso sí es moda nueva, porque cuando yo llegué no había. No no había, que había que tú una roja, no las que había de invierno, no, las que yo compré, la roja, la verde, la azul, la amarilla, la morada, la zapote. Eran las chaquetas muy lindas de plumitas por dentro, pero pues son chaquetas de otoño. Esa chaqueta no es para menos 25, pero no en mi época claro, no había tan moderno.
2: De ese es el tipo de chaqueta que cuando está haciendo mucho frío bajamos a menos 42, menos 43 yo me pongo por debajo antes de ponerme la chaqueta de invierno y chao, para afuera
0: y para afuera sin problema y para afuera no, afuera pa y
2: yo normalmente el... todos los días estoy es con un jean y no me pongo ropa de bajo térmica
1: tampoco uh
2: -huh. ahora salvo que vaya a estar expuesto que tenga que hacer alguna actividad externa sí y tengo un overol, cuando, que es un overol, ese sí, haga de cuenta, overol de bebé completico, con capuchas, sí. de, de mecánico. Parezco Patricio Estrella. Sí, sí, sí. a tres o cuatro <risa> horas en el, en el clima, por fuera, jugando con los pelados sin ningún problema.
0: Pero es que para eso es. El día que uno se va a ir a esquiar, uno se pone el equipo de esquí. Claro. El equipo de esquí no es el blue jean y una camiseta linda. Es un es, es ropa apropiada y hasta uno pues completamente... Enchuchado, diría mi mamá, metido quién sabe en cuántas cosas, porque es que es el, eso sí es para aguantar mucho rato. Pero ahora, Mauricio, tú estamos hablando ahorita de que tú te mueves del carro a la casa y de la casa a la oficina. Algo al contrario. Eh, cuando tú llegaste, tú llegaste, compraste carro inmediatamente o llegaste a montar en bus los primeros días.
2: Yo compré carro cuando llegamos por okay. la configuración de familia. sí. Por dos hijos pequeños, por los traslados de mi esposa, pero yo montaba en bus todos los días, porque no me salía a llevarme un carro y parquearlo en el centro de Winnipeg a pagar, qué sé yo, 3,50 la hora de parqueadero y yo iba a estar 6 horas en un college eh, con un carro ahí parqueado. Entonces yo compraba mi tarjeta de bus, en el invierno caminaba desde mi casa, el paradero me quedaba... Podía coger dos buses dependiendo de la ruta y dependiendo de la hora, pero el que más lejos me quedaba, me quedaba 500 metros y los caminaba sin ningún problema en invierno, con la chaqueta que les digo, sin nada por debajo, pues sin el, el, la ropa de invierno o por debajo. Sin
0: las prendas térmicas, sí.
2: Y a esperar el bus con mis guantes y mi gorro.
0: Y aguantaste, sobreviviste sin problema.
2: Y aquí estoy.
0: Y aquí estoy a 35, o sea que pasaste el primer invierno y el segundo también.
1: Epa. Oiga, vengan y les hago una pregunta a ustedes dos. En algún momento, en los años que llevan aquí en Canadá, ¿les ha tocado hacer trasteo en invierno?
0: Sí, no es nada agradable.
2: Mauro, me tocó
0: uno en no, febrero.
2: Yo hice el trasteo la primera semana de junio, entonces fue ya en un clima muy sabroso.
1: Agradable. Sí. Clau, entonces tú dices que te tocó en febrero. Uh
2: -huh. Me Como tocó cuenta, la experiencia.
1: Un pantanero, un pantanero, porque es que ¿Y qué, y, listo. ¿Y qué más pasó? Aparte del pantanero,
0: ¿qué más pasó? No, pues imagínate, Ricardo, que aquí, o sea, las entradas de las casas normalmente son en baldosa, justamente por la cantidad de nieve que entra uno, claro. pues cuando, cuando entra a la casa, cierto. Pero de ahí para allá era tapete blanco. Entonces fue bastante interesante el proceso de la trastiana de esa el tapete. No, me acuerdo de haber puesto las cajas desbaratadas sobre el tapete blanco para poder entrar, pero no, no fue una experiencia sencilla, pero era que se estaba descongelando. O sea, la temperatura que tenía estaba particularmente caliente para febrero es sí, decir me acuerdo con horror de pensar en el tapete y además este proceso pues de entre uno con el sofá al hombro o sea jalando de una punta y quítase las botas póngalo en el piso vuelva a porque, o sea, es supremamente incómodo pero pues a, de todo a todo se acostumbra uno Ricardo y es un proceso de un día mi marido no le ve problema nada entonces se reía y qué más podemos hacer no hay de otra aguántese
1: ahora el trápete después es que vengan les digo por porque, porque la pregunta es es porque hay varias personas que en varios videos de YouTube recomiendan que a Canadá pues no deben de llegar en invierno por este tipo de razones por ejemplo que el trasteo es prácticamente imposible pero lo pintan de una manera como si fuera la tarea más difícil para hacer en toda la vida, o sea, que es algo supremamente imposible de hacer.
2: Pues yo me pregunto uno llegando a Canadá un febrero con un máximo de 8 a 12 maletas y si usted le dio por pagar otras 4, pues que trajeron el sofá en el avión y la nevera... ¡Qué <risa> está
1: Hombre,
2: por Dios bendito, uno, uno, empaca la, uno empaca la vida en 7 u 8 maletas todos esto. se lo ponen a uno en la casa o usted se va para Costco y compra las cosas y lo hace usted mismo cuando llegue en la casa pero pero por Dios, no, no, no no y, ¿Y yo, si te, yo, hice
0: trasteo, yo hice trasteo de casa a casa en febrero, Ricardo, y sí, no voy a decir lo que pasa es que un trasteo no es bueno en ninguna época del año pues a mí claro. no me gusta ni en verano, ni en invierno Mira, ni cuando no, me no, lo pongo si sí, no, sí, eso no es un de muy harto Ajá. y no voy a decir que, que es algo que yo diría. Dios mío, por favor, me quiero volver a cambiar en invierno. Pues no, tampoco, pero pero imposible. No, es. Yo pienso que eso depende mucho de la actitud de uno también. Como te decía, mi marido se muere la risa y me decía pues ya lavaremos el tapete después para eso rentan las máquinas en Home Depot. Pues qué problema hay? Eso ya depende mucho de que tanto se quiera complicar uno la vida, pero. Pero pues no la veo del otro mundo.
1: Y sí, podemos responder. Sí. Okay. No, iba a decir, ahí podemos responder esa pregunta que muchas personas hacen o se cuestionan, dicen, venga, pero es que hoy en tal video que a Canadá no puedo llegar en invierno porque sencillamente es prácticamente imposible y eso no se puede hacer. Entonces, es un país en el cual los meses de enero, febrero, marzo, eh, en el caso de Mauro, por ejemplo, desde octubre, septiembre, eh. Ya empieza a haber frío. Este país se construyó alrededor del frío, entonces el frío no es un alguno para que puedas llevar una vida normal. O sea, todo se puede hacer desde el primer momento en que llegas a este país, sea invierno, sea verano, sea otoño,
0: sea ¿Y la, la época que y la perspectiva, sobre todo depende de la perspectiva desde que uno la mire. Mauricio, claro. para mí, escogió la que era. O sea, si allá viven 800.000 mil, Mauricio, no sé, 500 mil, 800 mil personas en Winnipeg.
2: Bueno, es un, sonríe, un, un poquito más de un millón, pues si se cuenta del área rural y los pueblos cerquita, cierto, pero.
0: Exacto. Eh. Entonces, si ellos han podido, ¿por qué no voy a poder yo? O sea, ¿qué me hace a mí distinto? Exacto. Cuando estamos buscando movernos a Canadá, tenemos que entender que lo que dices tú, Ricardo, es cierto. Canadá está construido alrededor del frío. Porque es que aquí, o sea, Winnipeg puede ser muy frío. Toronto en invierno no es que sea caliente tampoco. Eh, Montreal mucho menos. O sea, yo nunca había visto un eh, hidrante congelado y lo conocí en Montreal. Hagan de cuenta que lo hubieran bañado con agua por capas y se fue formando la capa de hielo transparente divino alrededor con toda la forma. O sea, no era que estuviera tapado de nieve, no, era como si lo hubieran forrado. En, en cristal divino Quebec City me pareció congeladísimo, pero igual lo caminamos todo en pleno invierno y pues hombre, este país es eso, si estamos pensando en movernos para acá, es aprender que este país tiene cuatro estaciones supremamente bien marcadas, Mauricio hoy está en una ciudad donde en, en invierno cae a menos 35, pero hoy en verano está 35, igual el invierno puede ser largo y es cómico porque Digamos, ayer eh, la temperatura en la tarde cayó a 13 grados centígrados y estábamos todos con chaqueta, ¿no? O sea, chaqueta peludita <risa> por dentro y todo, la, la del principio del invierno. Pero en febrero, cuando las temperaturas empiezan a subir y hay un día de menos cinco salió uno a la calle así, así como eh, estoy sí, yo ahora. Sí, sí, de sí. No,
2: no, Tal cual. Es, aquí de Chores... Uh, eh por debajo, en cero o en cinco grados o en menos cinco y la gente sale de chores, se van. No, eso, yo no sé cómo hace. Yo, ya o sea,
1: yo acá, por política de hogar, después de que ese termómetro pasa de cero y empieza uno, dos y tres, en ese momento mi abrigo de invierno se va para la lavandería, queda <risa> ya guardado hasta el próximo año, no vuelvo a tocar un abrigo de invierno, sino hasta noviembre, diciembre. Así de siempre, y arresto resto en camiseta. O oh, bueno, pues si sí, voy para el trabajo. Obviamente me toca un poco más arreglado, pero si es día normal, camiseta.
0: Y tiene una tarjeta, pero es, es, es cuestión claro. de como de acomodarse con esto. A mí me llama mucho la atención. Eh, la eh, primavera arranca el 16 de marzo, es la cosa. Sí, sí porque el invierno sí, sí. 21, porque invierno arranca el 21 de diciembre. Entonces, cuando la temperatura de verano empieza a caer y llega el día de 5, de, de 5 grados centígrados, la gente dice ya empezó el invierno pero cuando la temperatura llega a más 10 el verano no arranca entonces yo pregunto ¿por qué si estamos a más 5 estamos en invierno pero cuando estamos a más 10 no estamos en verano es algo que no concuerda pero yo creo que la forma en la que nosotros mismos vemos las cosas, o sea, venimos de verano empieza a enfriar y pues claro, decimos miércoles que frío tan rico que estábamos en la playa sentados pero también tenemos que ver el canadiense canadiense que el 21 de marzo no importa la temperatura a la que amanezca, no importa. En Toronto tú los ves salir en bermudas y camiseta a la calle. Y sí, me sí. dirán, Ricardo, ¿tú qué vives aquí si no te montabas en el metro y veías a todos los muchachos que iban para el colegio de bermudas y camiseta? Sí, 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 el 21 tal cual. De marzo.
2: No, y, es yo, ese de sí, ese y sí. yo al lado de chaqueta con guantes y gorrito. ¡Ja, <risa> el primer invierno no no no
1: pero el primero eh el sí, primero, sí, sí. ya después uno se acostumbra y, ¿Y el ya segundo, que nada.
2: no, yo apenas voy terminando el digámoslo así, como el college, ya voy a empezar el máster. en <risa> dos <risa> años hablamos y enoja, habla muy doctorado desde febrero me pongo el short
1: oiga, ¿sabe cuándo se consigue ese doctorado? Eh, yo he tenido la oportunidad por ejemplo de de conocer lugares como St. John's, Newfoundland, uh, ahí sí ha sido un lugar donde he podido ver nieve. O sea, si uno cree que, por ejemplo, en las demás de Toronto o en Quebec, uno dice que ve nieve, no. Eso no está en comparación, por ejemplo, que uno ve al este de Canadá, que básicamente en una en una noche puede llegar a cubrir la entrada de una casa y es súper. 300, normal.
0: 330 treinta eh, centímetros, o sea, tres metros treinta es el promedio de las nevadas en Newfoundland. Eso lo estuve bien, cuando estaba buscando las temperaturas promedio. Sí. Me causó gracia porque empecé a mirar obviamente los territorios canadienses son los más fríos, pues no es secreto para nadie, son los que están en el norte, norte, norte. Pero entonces claro. cuando empecé a mirar las temperaturas, sí decía que eh, Winnipeg es la ciudad más fría, porque eh, la temperatura, o sea, la promedio, no la más extrema que se ha registrado, sino la promedio, es de menos 19.2 grados centígrados y después viene la promedio de Quebec con 19.0, 19.2 a Quebec con 19.0. O sea, la cosa es lo mismo. Pero lo curioso es que esas, eh, eh, esas estadísticas varían dependiendo del año, dependiendo de la página que tú las mires. Porque en uno me decía, Ottawa es la capital más fría del mundo. El otro me decía, Ottawa es la tercera capital más fría del mundo. Y el otro me decía, Ottawa es la, la séptima capital más fría del mundo. Winnipeg es la ciudad más fría, pero no es Saskatoon. Y el otro me decía, no es una Newfoundland. Y el otro me decía, no es la. Yo decía, bueno, qué curioso. Que todo cambie. Pero finalmente, a partir de menos 10. Estamos con frío. O sea, ya no es para sí, salir a la calle uno hacer visitas sentado en el andén conversando con el amigo. No, pues es el momento de ponerse la chaqueta, salir a recoger al amigo a la estación del metro o a la estación del bus y llevárselo para la casa para tomarse una buena copa de vino, hacer una buena comida en la casa, sentarse al lado de una chimenea para los que los tienen o reunirse alrededor de una chimenea afuera, porque eso se usa además muchísimo que están claro. los, las chimeneas afuera, donde se hacen, pues, como quien dice, los mazmelos asados o los asados alrededor del deck de la casa.
1: Exactamente. Eso yo creo que, por ejemplo, es la única, es la única cosa como canzona del invierno. Eh, si vas a salir, obviamente, tu abrigo de invierno, tus botas, llegas a la casa de alguien, quitarse las botas y quites el abrigo. Que llegó al restaurante, quites el abrigo y, bueno, pues... Si tiene botas insuladas, perfecto. Si no, obviamente tiene que abrirse porque se va a morir del calor, porque adentro hay calefacción. Es decir, aquí todos los sitios, los buses, transporte público, centros comerciales, restaurantes, las mismas casas, todo tiene calefacción.
0: Mauricio, tú estás en Altona. Tú empezaste a girar, tú estabas sentado en una silla, empezaste a girar y yo veo por detrás de ti un espacio súper, súper amplio. ¿Cuántos habitantes tiene Altona y a cuánto quedan de Winnipeg?
2: Altona tiene alrededor de 4.500 habitantes, contando la parte rural. Okay. Y estamos a hora y diez de Winnipeg, en verano.
1: Okay, ¿Están qué? lejos? En verano. Oh, en verano. <risa>
0: En verano. ¿Por qué la aclaración Mauricio? Yo sé la respuesta, pero de pronto los que nos están viendo no, entonces ¿por qué la aclaración?
2: Por el tema del hielo y en la autopista o de las nieves, cuando la temperatura desciende y vuelve a subir, puede generar ese black ice que todo el mundo le tiene tanto pavor, entonces no es una autopista a la que uno pueda ir a 100, 110, sino que hay que ir más suave.
0: Claro. Ahí está,
1: ¿eh? ahí, ahí es sentido común, básicamente, ahí es si está nevando, si hay hielo, eh, no tenemos por qué ir a 120 kilómetros por hora, vamos a 70, nos vamos a 80, eh, y yo creo que toda persona que llega a Canadá pasa por esa hermosa experiencia de perder el control del carro cuando van manejando por culpa de una nevada o por un bache de hielo, es súper normal. Hay que estar tranquilos. Eh, no, es, no es una experiencia nada agradable, pero todos vamos a pasar por ella. O sea, eso. todo el mundo pasa por esa experiencia.
2: Y volver a aprender. Pero a eso es un que sí, frenar Viene uno a 30 kilómetros o a 20, tiene la luz roja y va a frenar y el carro de fue.
1: Y sigue, y sigue uno ah, derecho, ¿sí? y sigue uno derecho.
0: Pero hay otra cosa que aprender de los inviernos canadienses y son las recomendaciones que le hacen a uno cuando lleguen en el invierno. No importa si usted va a estar dentro de la ciudad, cargue en el carro una cobija, cargue una linterna, cargue una batería adicional para el celular. O sea, hay cosas que uno debe tener como herramientas de, de primeros auxilios también, mantenga
2: el carro, cuando está manejando. Menos con medio tanque de gasolina
0: con medio tanque de gasolina sí.
2: y se les olvida lo más importante
0: en
1: esta yo le peleo a todo el mundo, póngale las llantas de invierno, de invierno al carro, téngale un set de llantas de invierno, aquí se van a encontrar que hay dos tipos de llantas, O tres, perdón eh, all seasons, que es para todas las temporadas, están unas específicas para invierno y otras, y unas que están es específicas para verano, es decir, para, para, para clima normal. Uh -huh. Las all seasons se pueden usar a través de todo el año, es cierto, pero no tiene el, el caucho, no tiene el mismo comportamiento que tienen las de invierno. Las de invierno son específicas para temperaturas que van de menos cero para abajo. El seguro influye, es decir, si tú llegas a tener un accidente en pleno invierno y si tu carro va con llantas all season y no tienes las de invierno, invierno, puede que el seguro no te cubra el costo del accidente. Entonces son, son puntos que hay que tener en cuenta en el momento que nos va a montar un carro que uno va a manejar un vehículo en invierno. Tengan las llantas de invierno. Buen consejo.
0: Sí, ese es el otro. Pero bueno, aprovechemos que tenemos a Mauricio antes de cerrar ¿Qué? que sí, nos sí, sí, dé un recuento de... ¿Qué es vivir en la ciudad supuestamente más fría de este país, Mauricio? ¿Se puede o no se puede? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? o ¿Es un factor para tomar una decisión para venirte o dejar de venirte para acá? ¿Vale la pena tomar riesgos buscando la residencia en un sitio donde de pronto no es tan fácil o se arriesga uno y puede vivir una vida normal? considerando que venimos de América Latina y que estamos acostumbrados a unas temperaturas muy distintas.
2: No, pues que uno en América Latina está acostumbrado a que después de 16, 15 grados está congelado, ¿sí? Ese es como... Y uno aquí a 15 grados ya está de camisilla, ¿cierto? Sí. <risa> Se puede totalmente... Eh, no le tengan miedo a Winnipeg o a la provincia. Eh, la provincia está... Creo que comparada con las demás provincias de Canadá es la más preparada para afrontar este frío. Eh, yo le digo la provincia a los 40, porque si nos vamos a los extremos podemos llegar a menos 40 en invierno facilito en las primeras semanas de febrero, eh, por una semana, no pasa más de ahí. Eh, al menos no me ha tocado más de tres días. Y eh, en, en verano, el año pasado, llegamos a estar a 39, ¿sí? Entonces, nada. Aquí nos vamos a encontrar con las dos actividades y sin ningún problema eh, se pueden venir tranquilamente. Si hace vida normal, los niños van a la escuela de principio a fin, estemos a menos 30, a menos 40, están en el colegio. Lo único que sí hacen es, después de menos 28 no hay rutas de buses, uno deja a los niños en la, en la escuela. Y si están a más de menos 28 en la parte negativa, los chicos no salen a descanso al exterior. Es lo único. De resto, la vida aquí sigue Normalmente esto no se paraliza.
0: Bueno, pues no sé, Ricardo, okay. si tú tengas más preguntas para Mauricio, pero yo creo que esto puede despejar las dudas de muchos de los que se, o sea, se replantean una avenida a Canadá por el factor clima. Y esto pues es como para cubrir Manitoba, cualquier otra parte del país, porque de hecho la única provincia de Canadá, que no toca estas temperaturas es British Columbia, pero eso no significa que sea en toda la provincia, solamente en la parte sur de la provincia, cuando estamos hablando de eh, la mitad para arriba, de Prince George para arriba, que hay mucha gente que dice yo me voy a estudiar a Prince George sin ningún problema, estamos hablando ya de temperaturas como las del resto del país, y pues eso es Canadá, Canadá es el país más al norte de América, y no tenemos de otro. aquí tenemos estas temperaturas pero pues hace parte de lo nuestro. No tenemos cómo cambiarlas y tampoco tenemos cómo decir yo me voy a ir a un lugar en Canadá que no sea frío.
2: No, es que es, Canadá viene con esa. Eh, esa es la parte del paquete de Canadá, el frío Este donde esté. Claro. Sí. Ese es el Canadá. souvenir
1: que le venden a uno. Ese es el, oh, sube, no, ese no. Es el premio.
2: Sí, Canadá es un premio
1: que viene con el carambombo.
2: De Florida habría 350, 400 millones de habitantes en este momento aquí. Sí, ¿Sí? Correcto. Entonces. Así ah. es. Sí, sí.
1: Así es. Tal cual. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Si Canadá tuviera un mejor clima, sería el país más poblado del mundo.
2: Y no estaríamos así aquí es aquí nosotros. Situación.
1: Exactamente. Ah. Este hombre le dio en el punto. No, yo por mi parte no tengo más preguntas. Palabras de agradecimiento, Mauro, por acompañarnos el día de hoy, haber compartido tu experiencia con nosotros, eh, ayudarnos a incentivar a que las personas entiendan un poco más cómo es el rollo del clima en Canadá, que del frío no se van a salvar, pero que es un frío vivible. Pero tampoco nos va a matar. No nos va a matar, exacto. Y que al final del día va a valer la pena aguantarte
2: ese frío, los beneficios. Hoy, total, y no le tengan miedo a Manitoba, Manitoba tiene cosas muy bonitas, la gente en especial es súper amigable, te ayudan para todo, y, y es persona que de verdad sienten Manitoba en su corazón, y tratan de hacer lo posible para que encajes en la provincia, para que encajes en esta sociedad y te hacen la vida muy, muy, muy chévere. No sé, no he estado en otra provincia, pero con personas que he hablado me dicen que hay ciertas provincias donde la gente puede ser más acelerada, más ruda o de una forma de ser distinta con el recién llegado.
0: Bueno, pues ahí está, Mauro, un millón de gracias. Y creo, Ricardo, que hoy me tocó el turno a mí de Exacto. despedir el programa. <risa> Sí, y darles las gracias a todos los que nos acompañaron porque de verdad que pues este espacio es para ustedes eh, para responder esas dudas y de unos comentarios envíennos por el privado a Ricardo o a mí para ver qué más tema, temas quieren que toquemos Mauricio, un millón de gracias sigue disfrutando el calor de hoy que ya pronto empezará a bajar pero empezarán también las actividades de invierno que son súper emocionantes también un millón de gracias
2: con todo gusto cuando Así es, algo por aquí a la orden. Chau,
1: Muchas chau. gracias, un abrazo para todos, nos vemos el próximo domingo a las 18 por IG Live. Chao, chao, cuídense mucho.
2: Chao, chao.